0: ¿Lavaste la losa? ¿Hiciste la cama? ¿Estás tratando de llenar el vacío de tu existencia? ¿Luchas contra tus contradicciones feministas? Llegaste a un buen lugar Acompaña a FIWI y sus invitadas a conversar un rato Comienza un nuevo capítulo de, de Calmas Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo muy especial porque vamos, estamos haciendo un crossover entre el podcast Sexy Mente ¡Woohoo! Y eh, Te Calmas Aquí junto a eh, la paloma y el Pancho del de eh, podcast Sexy Mente vamos a hacer un capítulo sí. especial en donde vamos a juntar los dos podcasts para hacer una
1: transmisión especial ¿Cómo están chiquillos? Muy bien, eh, oye, quiero eh, agradecer a la invitada de hoy, Laura sí. Leal, que es de, bueno, es vulva furiosa conocida en Instagram con miles y miles y miles de seguidores, estamos súper emocionados, no damos más. Eh, <risa> no cabemos en nuestra emoción. Sí, no Ajá. cabemos en nuestra emoción, eh, <risa> y también, bueno, eh, Francisco Aracena, psicólogo de la fundación de Ceci, que nos acompaña como siempre en mi podcast, eh, queremos darle la pasada a Laura para que nos salude y salude a todas las personas que nos
2: escuchan eso, déme la, pasar.
3: <risa> es la Hola.
2: sí, hola, muchas gracias por invitarme eh, igual eh, estoy muy emocionada porque llevo poco tiempo eh, aceptando estas invitaciones me costó harto salir, sí, salir del closet de la vulva furiosa me costó. sí. ¿Nunca Oye, fue mi eh... intención? ¿Nunca fue tu intención que agarrara tanto vuelo? <risas> claro, no, nunca. O sea, nunca fue mi, inten mi intención salir yo como mi imagen. Ay, Siempre bien, para mi vulva furiosa no soy yo. Para para mi vulva furiosa es un, un proyecto en donde yo quería plasmar eh, educación sexual y autonomía del goce, que es lo que yo trabajo, uh -huh. y poder hacer que las mujeres y los seres con vulva podamos hablar de, de todo lo que nos pasa, de lo que necesitamos, poder visibilizar eh, a la vulva en total, por eso se fue furiosa igual, como porque no existía, sí, porque nadie la nombraba, y eso,
0: eso. oye eh, gracias no, muchas gracias a ti yo te quiero hacer como una, una presentación un poco más formal eh, yeah. vulva Furiosa es un Instagram bueno como dijo eh, Paloma con muchísimos seguidores y detrás de ese Instagram estás tú Laura Leal Carrillo que es psicóloga, feminista educadora sexual, activista y especialista en autonomía del goce de las mujeres, está bien y de sí. eh, Les y las personas que tienen vulva, ¿cierto? Sí. Bacán. Sí, súper. Ya, pues empecemos con las preguntas. Yo te tengo una primera pregunta, Laura, que sí. es que, bueno, hemos conocido varias eh, fundaciones y organizaciones que trabajan en el tema de las relaciones en pareja, la sexualidad, la educación sexual, etcétera, como tú bien decías, pero eh, ¿tú consideras que vulva furiosa eh, ¿Es una de esas instituciones o organizaciones? Instituciones no, pero organizaciones. Y eh, una segunda pregunta que es, eh, ¿por qué exactamente le pusiste Vulva Furiosa y qué significado tiene para
2: ti eso?
3: <risa>
2: eh, mira, mi idea de vulva Furiosa no ha sido nunca crear algo como institucional. Eh, claro, yo soy psicóloga y educadora sexual, eh, pero Vuelo Furiosa es como mi activismo. Entonces, uh -huh. para mí, es solo una plataforma en donde yo quiero que las mujeres podamos hablar de, de lo que sentimos en cuanto a nuestra sexualidad, podamos hablar de nuestras fantasías, podamos derribar mitos, que es como uno de los temas más importantes para mí, eh, podamos educarnos eh, resignificar todo lo que nos han dicho a, acerca de nuestro cuerpo, acerca de nuestros deseos, de nuestra sexualidad. Eh, siento que Vuelos furiosa es un espacio para que nos podamos comunicar entre nosotras y aprender. Eh, un espacio, se podría decir, sororo, en donde las mujeres podemos sacar datos, podemos aprender de experiencias de la otra, mucho más allá, ...de buscar en un en Google, por ejemplo... ...o en Bien. otras instituciones que son mucho más formales... ...porque igual yo vengo de la academia... ...y que igual le agradezco ag todo ag 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 ...pero igual por la misma academia pude darme cuenta... ...de que hasta la academia miente... ...y claro. aparte de que nos miente... ...nos eh, oculta información... Entonces, eh, la vulva no la nombran, el clítoris no lo nombran, nuestra capacidad orgásmica no la nombran, la, la diversidad de orientaciones y de capacidad eh, de, no sé, como que tiene poco espacio, poca cabida, a que nosotras nos podamos manifestar. La mayoría de los estudios que yo mismo me leí en los 12 diplomados de sexualidad que tengo Fueron hechos por hombres, por ejemplo Entonces eh, Los hombres eh, Les ponen sus nombres A las partes de nuestro cuerpo eh, los Las describen ellos Como ellos la han visto eh, Entonces yo siento La necesidad de que nosotras Podamos hablar desde nuestro cuerpo Desde desde Nuestra nuestra realidad desde la experiencia y, Claro, sí. Mm. Y ahí respondiendo tu otra pregunta, eh, yo por eso le puse burla furiosa a este proyecto, porque yo me di cuenta de la rabia que tenía yo también. Mm. Y cuando yo comencé con estos talleres, eh, yo pensé la idea de trabajar autonomía del goce porque a mí me sanó. A mí me hizo reconectarme conmigo misma el comenzar a yo tocarme a mí misma. Eh, yo tenía 20 años cuando pensé en este proyecto burla Furiosa. Y, y no le tenía ese nombre, como que solo sabía que quería trabajar con mujeres y que quería trabajar el autoplacer porque para mí había sido una herramienta sanadora. Y un día decidí eh, ir a una municipalidad X de, de, de donde yo vengo e invitar o sea eh, eh, proponer mi taller de autonomía del goce a las mujeres de, de esa población y eran mujeres que se juntaban a tejer, a bordar a pintar estos talleres que siempre te hacen como la, la claro, municipalidad como la Sí, entonces yo fui con mi programa así ingenuamente y dije, mira, yo quiero, eh, yo soy psicóloga, así como agarrándome de eso, porque acá en claro. Chile siempre tenéis que ir nombrando tu carrera, eh, sí. y yo quiero hacer talleres de sexualidad femenina a estas mujeres. Entonces me dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre? Nadie te va a pescar. Eh, Las la mujeres son conservadoras y, y todas tienen, no sé, más de, más de 40 años. Entonces, Nick. Me... Mucho miedo. Entonces, yo me volví a mi casa, toda derrotada, y lo armé de nuevo. Así como que le cambié nombre y le, y le puse um, cuidado íntimo y, y le puse dibujitos más lindos y todo rosado y fui de nuevo. Y fui de nuevo y ahí dije ya, porfa, déjenme dar puntas. Y de hecho gratis Sin cobrarle nada Para ver qué es, lo, qué es lo que pasa Y ya pues lo hice Y fui y en ese primer taller Fueron tres mujeres Solo tres Y fue En ese taller donde una mujer Luego de que yo le mostrara Una imagen de la vulva y del clítoris Se pone a llorar Y ella dice eh, Siento tanta rabia Siento tanta furia de no haber sabido antes, esto me dijo, tengo ocho hijos, y no tenía idea que podía tener placer sexual. Y a eso me quedó tanto que salí de ahí con la idea de que yo quería tener un proyecto, que decía, me furiosa, para poder <risa> plasmar eh, esa emoción de que las mujeres sí tenemos mucha rabia. y, y tenemos mucha pena adentro como por, por no conocernos, por no poder disfrutarnos. Sí. Y de ahí viene el, el nombre de una empresa. Oye, Oye eh, la,
1: la, Laura, y eh, bueno, hemos visto en, en, en tu cuenta eh, el movimiento de la autonomía del de go goce. Yo quisiera sí. que nos expliques un poco de qué se trata el movimiento, esto es un taller es un movimiento es una uh -huh. iniciativa ¿Cuál es, ¿cuál es el eje de, de esto que tú, que tú estás intentando eh, el visibilizar?
2: Mira, para mí la autonomía del goce es un sistema de sanación y empoderamiento de la sexualidad femenina eh, yo llevo nueve años creando este sistema elegiendo, bueno, todo eh, investigando mucho porque como les comentaba adelante para mí el autoplacer me sanó de, de hartas cosas malas que me pasaron y, y yo fui dándome cuenta de que eso no se llamaba masturbación porque era mucho más allá que el acto de introducirte algo en la vagina entonces yo comencé a buscar qué es lo que una mujer necesita para poder sanarse. Sanarse, por ejemplo, de, de abusos, de violencia en la pareja, de discriminación, de estereotipos. ¿Cómo nosotras nos podíamos sanar de todo lo que es ser mujer en esta sociedad? Y ahí comencé a pensar que la única forma, o una de las formas, es la autonomía del goce que para mí... Yo, yo yo ahora he ido como... creando... esto como un programa... que, que ya llevo cuatro años... aplicándolo con mis pacientes... Eh, en donde... esto incluye... autoconocimiento... ¿ya? o sea... Eh, el tocarse... es una parte... que es el autoplacer... pero si yo no me conozco... no voy a saber qué tocarme... cómo tocarme... entonces... Eh, primero el autoconocimiento y la autoexploración -ex de tu cuerpo entero, de tus zonas erógenas, de tu vulva, tu vagina, tu próstata, tu ano, y poder, para poder conectar con tu cuerpo de manera más amorosa. Poder saber qué es lo que tengo ahí, dónde está. Uh -huh. eh, luego de eso, el autoplacer formas técnicas se podría decir maneras porque no es que hay una técnica eh, en las que yo puedo darme placer a mí misma eh, también eh, trabajar todo lo que está acá en, en nuestra psiquis que es la educación la religión los mitos que tenemos el miedo que nosotras tenemos a sentir placer resignificar el placer
3: eh, uh
2: -huh. también he ido sumando porque yo he ido estudiando más cosas más al al alquímicas más terapias complementarias eh, entonces ahora sumo el trabajo energético el poder saber cómo respirar para tener placer eh, no sé, posiciones formas para tener sexualidad placentera con tu pareja con tu pareja eh, eso, para, para mí la autonomía del goce es una herramienta de sanación, un sistema que yo de verdad creo que nos puede sanar de, de todo lo que está detrás de nosotras como peso por el ser mujeres. Uh -huh. Oye,
0: qué, qué interesante, sobre todo cuando cuentas que son a partir de... ...de experiencias personales... ...que ocupas... ...gupas eh, curiosa para... Eh, ...aterrizar la información... ...y para que desde, eh, desde la experiencia... ...desde lo físico... ...desde lo social y lo emocional... ...porque aquí estamos hablando totalmente... De, ...de una sanación emocional también... ...y colgándome un poco de lo que... ...de lo que decía ahí ahora último... Eh, ...todos estos miedos... ...todas estas cuestiones que, que nos pesan... ...a la hora de autoexplorarse... ...por ejemplo... Eh, Quería hacerte una pregunta desde una visión más conservadora, tradicional, no sé, desde una visión judeocristiana ortodoxa, eh, se le ha otorgado a la mujer un rol reproductivo, ¿cierto? Dejando de lado muchas veces eh, eh, cosas como, muy importantes como el placer eh, y atacando esas partes, ¿cachai? Eh, como puede ser la vulva y el criterio y, esa, y esas cosas. Eh, sobre todo, no sé, po, eh, desde, no sé, la casa de brujas, ¿cachai? ¿De placer. qué forma sí, sí. Eh, esto eh, ha dañado, tú dirías, la relación actual entre lo femenino y el placer? Si podemos andar un poco en eso.
3: Uh -huh. sí. eh,
2: mira, como bien decías, esto viene de siglos. Eh, cuando, claro, cuando se habla de la casa de bruja, nos hablaba de que se mataban las mujeres por su saber y su, y su sabiduría. Y eso es súper importante porque a esas mujeres se les mató porque sabían cómo sanarse, porque tenían una relación con la naturaleza y con su propia naturaleza, con sus propios siglos, con, con su fertilidad, con sus deseos, se relacionaban con otras y se reunían para poder enseñarle a otras lo, lo que ellas sabían. Eh, creo que esto ha afectado mucho eh, tanto espir espiritualmente, mentalmente, como físicamente, porque, por ejemplo, a ver, un ejemplo, el dolor menstrual, que uh -huh. eh, es, eh, la, la menstruación es algo tan de nosotras, nosotras, nosotras tenemos útero, y el útero eh, lleva ciclos de, desde el patriarcado, desde la conquista, en donde a las mujeres se nos puso el útero aspástico, se puso duro, sin moverse, y el, el útero por naturaleza tiene un movimiento ondulante, se mueve, y a las mujeres nos duele el útero porque no se mueve, y el mm. útero tiene una relación directa con nuestro corazón y con nuestra garganta, nuestra garganta con nuestra vagina. ¿Cómo Entonces, con las emociones? con las emociones, con lo emocional o sea claro, a nosotras se nos puso el lugar de, del amor y el lugar de, como de lo íntimo, como de lo privado de criar, amar tener hijos, cocinar que es algo muy lindo también pero al mismo tiempo a los hombres se les pone el espacio de lo público y de poder salir y tener sexo y al, al mismo tiempo se le pone el rol de ser violento también. Violento, violador, agresivo, el que lucha por los territorios. Entonces al hombre se le pone su corazón aspático Y esto no lo estoy diciendo, esto lo dijo el Tao. ¿cachai? O sea, la, la sexualidad consciente tiene que ser trabajando lo femenino y lo masculino, que de hecho nosotras To, eh, todos los seres tenemos que tener ambos en equilibrio. Y esta feminidad se, se vio igual rota, quebrada, porque se llevó mucho hacia solamente lo amoroso. Y se llevó a lo amoroso, pero desde el miedo a la masculinidad. A la masculinidad de los hombres y a nuestra propia ma masculinidad igual. Entonces, eh, una mujer que desea, que, que no quiere tener hijos, por ejemplo, es, es como que no es femenina, se aparta de lo femenino. Y una mujer que tiene, que muestra su deseo sexual tam, tam, también no es, no es femenina, o sí lo es, pero es ese femenino negativo también. La puta, la maraca, la suelta,
3: uh -huh.
2: eh, como algo negativo. Entonces... Eh, esto que viene de siglos aún lo tenemos ahora ya se, se habla más se discute más se cuestiona más eh, pero creo que está aún súper dañado aún está súper dañado o sea el hecho de que las mujeres muchas no nos toquemos porque tenemos pareja por ejemplo eh, a mí me demuestra que que aún seguimos con esos mitos de que, de que nuestros deseos no son nuestros y de que nosotras como, como que nuestra feminidad se transformó solamente en un objeto de deseo de lo masculino. Entonces, esto nos robó el ser unas sujetas deseantes y empoderadas de nuestros deseos y de nuestro placer. Perfecto. Oye, ¿y tú, tú crees que al
1: mismo tie tiempo, a los hombres también les afectó esta especie como de estereotipo y, y como que les quitó la posibilidad de verse como seres más emocionales y más sensibles. Sí. Y, sí, ¿Y eso sí. también ha, ha quebrado como la relación?
2: Sí, me o sea, Totalmente, porque eh, la masculinidad, pero desde lo negativo hizo que su corazón igual se pusiera duro, entonces eso hace que a un hombre le, le cueste reconocer su ternura, su cariño, su amor, su enamoramiento, su calma, eh, su, lado, su lado emocional, que fíjense que hasta socialmente se le dice su lado femenino, sí. claro, en realidad no es su lado femenino, sino que es su lado emocional, eh, a los hombres sí le ha, le ha dañado mucho, de hecho si, si lo llevamos a lo sexual, eh, mucho, porque el hombre tiene que, que cumplir con este rol del hombre que está siempre dispuesto, que siempre desea, eh, yo veo a muchas chicas, de hecho igual lo he pasado, así como, como yo pude igual deconstruir eso, de, que, de eh, estar con alguien que no quiere sexo todo, todo el tiempo, es como eh, pero creo que sí se ha visto bien dañado eh, por ejemplo esto de, de tener que ser siempre viril igual eh, también como con lo del cuerpo con el tamaño igual es como que el hombre que tiene tiene más grande el, el hombre que, que tiene más chicas eh, claro, claro. es como lo que está en
1: el fondo ¿Cómo? Que, que es como, como eh, el estereotipo y es el tipo como de educación como, como lo sexista. Claro. Como que la, sí, como sí. Que la mujer es este tipo y, y que tiene que cumplir este tipo como de funciones y el hombre este tipo de funciones. Y es como una
2: clasificación en el fondo. Claro, sí. Es, esa clasificación nos ha dañado eh, en todas las áreas de nuestra vida. Y en lo, uh -huh. en, lo, en lo sexual, por sobre todo. Por ejemplo, claro. los hombres... Eh, muchos hombres heterosexuales, por, so, por sobre todo, aún niegan su disfrute anal, por ejemplo. Claro. Y nosotras tenemos eh, como estereotipado el sexo anal como algo negativo también. Uh -huh. Porque también es como como ese dar algo al otro y, y como que se habla de dolor y de, de un acto como muy violento
1: como de sometimiento, de sometimiento. como que nos relacionamos, claro de y en realidad no tiene nada que ver con, con eso
2: mm. claro, o sea, el ano es ano el ano no tiene género, no tiene orientación el ano es ano y, y toda esa energía o esas categorías que se le han puesto encima han hecho que nuestros cuerpos no no puedan conocerse ni, ni disfrutarse 100, por, 100%. Y el explorar.
1: Y, y, y volviendo a eso, yo quisiera el consultarte cómo, cómo desde tu movimiento se trabaja lo que es el placer y, la, y el explorarse. Yo he visto... Eh, que incitas a las mujeres a trabajar en un taller con, que es como con un espejo entre medio de
2: las piernas. ¿Me, me puedes explicar un, un poco cómo es eso? Sí, eh, mira, yo cuando comencé con mis, mis talleres, como les contaba adelante yo usaba las imágenes que encontraba en internet. Y cuando usaba las imágenes yo fui dándome cuenta de que yo estaba mintiendo porque las imágenes no eran vulvas eran vulvas muy estereotipadas, rubias, claras, eh, sin vellos, bueno, con bueno. labios pequeñitos, una uh -huh. vulva como de una niña casi. Y eso a mí ya, ya me molestaba mucho. Uh -huh. eh, pero yo continuaba enseñándolo de esa forma, porque yo no ilustro, entonces yo, yo decía, pero ¿cómo hago vulvas nuevas? ¿Cachai? Vulvas morenas, grandes con labios desiguales, con muchos de pelos, con lunares, de verdad.
3: Mm.
2: Y yo, la verdad es que años que hice talleres con eso, luego de eso salieron eh, los modelos anatómicos, eh, como más médicos. Y esos modelos anatómicos también son falsos, porque son iguales, son iguales de blancos, sin pelos, eh, son iguales. Luego de eso, de hace poco años salieron las vulvas hechas ya como por chicas que con, que confeccionan, como esta que tengo acá.
3: Perfecto.
2: Sí, okay. que está muy linda, que tiene clítoris, que ya se puede acercar un poco más a una vulva real. A ver, ¿Ya?
1: espérame, que voy a, quiero quiero sacarle, eh, para la gente que no está escuchando, le voy a sacar una foto que luego voy a subir... También en el... Uh, eso, ya, yeah, gracias. Voy a... Yeah. voy a Que vamos a subir para, para que yeah. la
2: puedan ver. Sube. Eh, entonces yo es, estuve como unos... Un, un año más o menos haciendo talleres con esos modelos anatómicos. Pero uh -huh. llegó un momento donde yo dije, ya, pero ¿por qué hago esto si yo tengo vulva? <risa> yo tengo una vulva real y las chiquillas que van al taller tienen su propia vulva, entonces ¿por qué tenemos que ver imágenes? ¿Por qué tenemos que buscar no sé, videos del porno? ¿Por qué tengo que usar libros de hombres que no que no saben? ¿Y por qué tengo que usar una vulva de peluche si yo tengo mi propia vulva? Claro. Y ahí dije, "Ya, eh, busqué info si como decía eso era posible y vi que en Estados Unidos la Betty Dodson lo hacía con un espejo y entonces dije, yo quiero hacer eso acá. Y cuando le dije como a mis cercanos, me dijeron, no, estáis loca acá, nadie te va a picar con eso. En Chile la gente muy conservadora. Entonces yo dije, ya, pero es que mira, yo voy a partir con mi vulva. Yo voy a ir al taller y yo voy a mostrar mi vulva a las chiquillas. Yo no voy a obligar de que nadie se quede a, a mirar mi vulva y no voy a obligar a, a que nadie muestre su vulva. Entonces me lancé, y en un taller mío eh, hice harta previas, y luego de educar, luego de hablar, luego de mostrar videos, y hablar de, de todo lo que hablo previamente, y dije, ya chiquilla, ahora vamos a ir eh, a ver nuestras vulvas reales. Yo voy a mostrar la mía, y la, y la que quiere es anima Entonces yo les enseñé cómo fue que yo vi mi vulva, con un espejo como este, pequeñito, que no tiene ninguna ciencia, o sea, que se apoya, que se afirma solo, y llevé para regalarle a las chicas de mi taller unos más pequeños. Y entonces yo le muestro a la niña, y una chica del taller dice: "Oye, mi vulva no se parece nada a tu vulva, así como que mi vulva es completamente diferente". Y entonces la otra chica le dice nada ve, muéstrala y ella va y muestra su vulva y la otra le dice oye, mi vulva tampoco se parece a esa y de un momento a otro éramos 13 mujeres viendo nuestras vulvas entonces ahí yo dije, esto sí se puede unas lloraban, otras estaban muy emocionadas y decían, oye, gracias por, por haber hecho esto y desde ahí que yo hago el taller eh, enseñando desde mi vulva y, y animando a que las chiquillas que participan puedan ver su propia vulva y apoyar a la compañera del taller para que pueda ver su propia vulva de manera cómoda. Entonces, ahí hago harto de ejercicio. Eh, para, mí es un, para mí es un ritual. Eh, de hecho, investigué y mmm, en distintas culturas de África se hizo esto por años. Eh, cada vez que nacía una niña en la familia se juntaban las la mujeres de la tribu y le mostraban su cuerpo a esta, a esta niña. Eh, entonces, la, la abuelita, la tía, la hermana, la madre, le mostraba su cuerpo a esta niña mm -hmm. antes de que comenzara a menstruar, para que conociera su, su propio cuerpo. Y yo comencé con este ritual... O sea, para mí de verdad es un, es un ritual demasiado sanador. Eh, yo creo que el hecho de que las mujeres no, no veamos otra vulva, si no es porque eres lesbiana, a mí me parece uh -huh. súper violento. Uh -huh. eh, nosotras mismas crecimos, yo estudié en un colegio de monjas, cuando era chica, antes de que me echara. <risa> y yo me acuerdo que en el colegio estaban todos los baños con penes dibujados en el baño. Entonces, nunca vi una vulva dibujada. Yo me acuerdo que nuestro juego era dibujar penes. Y yo nunca había visto un, un pene real. Tenía, no sé, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y yo ya sabía cómo era un, un pene. Entonces, dibujaba el pene, dibujaba los testículos y le voy a dibujar hasta ojos, no sé, ponerle nombre. Pero nunca vi una vulva. Entonces, eh, para mí... Eh, es realmente importante que las mujeres podamos ver otras vulvas y que notemos por ejemplo que, que tu vulva no está enferma y, y que si lo está, tú puedas reconocerlo antes de ir uh -huh. al mismo ginecólogo uh -huh. que tú puedas notar la textura de tu vulva, el olor de tu vulva eh, si, si está muy seca, si está atrizada eh, tu, tu vulva te indica tu salud también claro eh, yo he ido dándome cuenta de muchas cosas de cómo tu vulva te puede mostrar o sea hay una puede verse una vulva está feliz o está triste <risa> <Claro>. y, <risa> Muy o furiosa curiosa curiosa, curiosa
0: jugosa, expectante, <risa> inundada, me encanta uh
3: -huh. eh,
0: así que eso, pues vayan a mi taller,
3: ¿Sí? eso, sí,
0: sí no oye muy interesante eso, sobre todo que que Heavy como una en verdad no ha visto muchas vueltas en su ¿Sí? vida ¿Eh? Y es importante porque eso también genera cierto tipo de, de inseguridad, ¿cachai? Como, no, como que mis labios menores son muy grandes, o, sí. no sé qué,
1: o como. será muy grande, o será muy chica.
0: Claro, como que los labios desiguales, ¿cachai? Uh -huh. Creo que eh, también hay muchas inseguridades eh, ahí, y cuando uno. Y dice como, seré yo la deforme, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando uno ve. Eh, que todas tenemos vulvas distintas, de distintos colores, distintas texturas, distintos tamaños, distinto todo, es como, bueno, well, no, o sea, estoy bien. No. Claro, Oye, claro. Eh, te quería hacer una pregunta, eh, Laura, con respecto a, a un estudio eh, del de Centro Mi Intimidad, que publicaron los datos en CNN de Chile hace algunos años, eh, que concluía que entre el 40 y el 45% de las mujeres tiene problemas de alguna. Eh, por alguna disfunción sexual. Uh -huh. ¿Qué,
2: ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Uh -huh. Sí, eh, mira, eh, de hecho ese estudio es como bien se podría decir alentador porque hasta hace pocos años era el 50% el 60% de mujeres que tenían diagnósticos sexuales como de eh, la verdad es que yo me he puesto a investigar yo siempre dudo de, de, de todos esos estudios yeah. eh, y, y no es que dude de los datos pero sí, primero que todo, dudo de preguntarle a alguien sobre su sexualidad, porque siempre la gente tienda a mentir. ¿Ya? Y dos, eh, creo que hay algo ahí que, que, es como que está detrás de eso que no se habla, que es que la mayoría de los trastornos sexuales que podemos tener las mujeres eh, son trastornos que vienen de experiencias que hemos pasado. Eh, por ejemplo, eh, vaginismo. Uh -huh. Vaginismo es la contracción del músculo pubocoxigio, que es la parte de abajo de la vagina, que se contrae y hace que no pueda entrar nada dentro de la vagina. Claro. Ya. Vaginismo es un diagnóstico súper común acá en Chile, donde te lo, te lo diagnostica medicina general, ginecólogo, matrona, eh, sexólogo. Hasta un psicólogo puede que te diga, ¿sabes que Yo creo que lo que tú me estás contando es un vaginismo. Y ahí tú quedáis con el diagnóstico, suena feo, es una palabra horrible, como una pesadilla. Y es como, no sé, como un monstruo que está atacando tu vagina. Eh, pero a esa mujer nadie le pregunta que por qué su vagina se le cerró. Mm. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué pasa con su pareja? Si, si ella a lo mejor tiene miedo a embarazarse, si ella quizás tuvo una ITS y ahora ya no quiere tener sexo con su marido, o su marido, eh, ella descubrió que tiene sexo con prostitutas y no se cuida, o no se quiere embarazar, o ¿Cómo? simplemente está preocupada por cosas de la familia o de los niños, o claro. tiene diabetes, o, o duerme mal... Eh, o, o su pareja la está violentando, o sea, la vagina se puede cerrar por varios factores, pero yo creo que el factor principal puede ser uno de todos los que yo te nombré. Sí, más, más psicológico. Sí, o sea, yo le diría emocional, como para que porque psicológico igual siento que suena muy como, como que tú no lo pudiste controlar, ¿me entendí? Mm, claro. Yo, yo siento, y de hecho yo soy psicóloga, pero soy súper anti-patologización anti mm. Siento como que el vaginismo puede ser por algo tan simple como que tú no estás comunicándote con, con, con tu pareja eh, tu, tu garganta y tu boca tienen una relación directa con tu vagina si, si tú estás apretada y estás enojada y estás rabia y tenés pena y, y tenés mucha rabia con la persona que esté teniendo sexo, tu vagina se va a cerrar. Sí. Y eso no es una patología, eso es una respuesta. De hecho, para mí eso es que tu vagina te quiere tanto, que se cerró, para que tú no sigas teniendo sexo con esa persona. Sí. Otro de los diagnósticos más comunes es el... La anorgasmia, que también suena horrible, mm. y que es la incapacidad para tener orgasmos. Y la incapacidad para no tener orgasmos, según yo, es primero que todo desconocimiento del propio cuerpo. Eh, una mujer que no ha visto su vulva y que no conoce su clítoris no tiene cómo tener orgasmo mm. a no ser que venga un hombre que sepa cómo hacer que tú tengas un orgasmo. Pero si ese hombre se va, si ese hombre desaparece, y tú vas a un ginecólogo y le dices, ¿sabes qué? Llevo ocho años sin tener un orgasmo y te van a decir, ustedes tienen orgasmo. Claro. Y, y en realidad en la anorgasmia eh, puede ser simplemente eso, que tú, o sea, puede ser por muchos factores. Yo tomo mucho en, en cuenta, por ejemplo, el factor, el, el factor educación, el factor clase, que para mí es muy importante. Una, una mujer que vive así nada, por ejemplo, eh, le, le va a costar mucho tener sexo o, o gemir, manifestar su placer, y eso influye en el orgasmo. Es muy probable que no tenga un orgasmo no porque no lo podéis tener, sino porque está durmiendo en la pieza con más gente o, o, o fuiste mamá recién. Como que los, los factores pueden ser muchos. Entonces yo creo que varios de los diagnósticos sexuales que podemos tener nosotras se pueden sanar con la autonomía de más. Sí. Yay. Ya. Bacán. <coughs> eh,
0: Palo, sigue tú con la otra pregunta, ¿no?
1: No, yo creo que podríamos eh, ir a, a un... por aquí? Sí, vamos ya. a... A Vamos música. a presentar entonces la canción que escogió la Laura. Laura,
0: ¿qué canción escogiste? Eh, Le mandé dos. ¿Cuál, ¿Mandé es? dos?
1: ¿Cuál escogiste? Uh, underwater Love, creo, de Smoke City. Sí, esta. Ah, esa, esa, esa. Ya, pongamos esa. Yeah. Ya. Ya, pues, ponemos la vuelta. No. Eso. Ya. Yeah. Nos vemos.
4: a vivir. O que es ese amor Da agua Debes sentir Muito parecido a esse amor Woo! When I first saw you, I was deep in clear blue water The sun was shining, calling me to come and see you I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed And a smile upon your face Você vem, você cai, você vem e cai Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa Sun, after the song comes rain again After the rain comes song And after the sun comes rain again Cai, cai, e tudo, tudo cai, e tudo cai Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Vamos nadar, e vamos nadar e tudo, tudo dá.
1: El segundo bloque de este crossover eh, de Te Calmas aquí con Piwi y uh. yo, con, eh, uh -huh, yo con Paloma y el Pancho del Mente oh. de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral, Ceci, gracias a Fulgor Lab, como siempre, y tenemos de invitada, eh, vamos a repetir, a Laura Leal de Vulva Furiosa, eh, y vamos a seguir hablando sobre placer, autonomía, del goce y sexualidad. Eh, vamos a seguir con la ronda de preguntas.
5: ¿Fanchito? Sí, yo tengo una pregunta Laura. Uh -huh. ¿Se
3: escucha?
5: Sí, ya. Sí, se escucha. Quiero saber cuál es tu opinión, ya que hablamos un poquito de educación también, sobre educadora sexual y aborda el tema. ¿Cuál es tu opinión respecto a la educación sexual chilena y cómo ha afectado en el autoconocimiento? Y también saber de qué forma crees tú que podemos incorporar el autoconocimiento es la educación sexual, sobre todo obligada a los colegios.
2: Eh, bueno, creo que la educación sexual en Chile es súper elitista, la verdad. Eh, la educación sexual en Chile, la que es de calidad, no es pública. Eh, acá para educarte por ejemplo para un diplomado de sexualidad que sea integral que incluya eh, muchos temas como diversidad como autonomía del goce como, eh, como que incluya todas las partes del, del cuerpo tiene que ser en mi instituto o en algo que tú tengas dinero para poder pagarlo en eh, cuanto a lo público eh, tengo ent entendido que desde que está el gobierno de Piñera eh, no se está usando dinero en educación se sexual. Eh, yeah. Yo trabajé hace, hace unos años para INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, y que de hecho de ahí aprend aprendí mucho porque yo di talleres de educación sexual en muchos liceos de todo Santiago. Y yo ahí podía ver cómo igual todo esto depende, por ejemplo, del establecimiento. O sea, habían, yo, yo tenía un acuerdo con que no superan en los liceos, por ejemplo, quién era yo. Solamente iba como una psicóloga, terapeuta se sexual. Eh, y había lugares donde sí te pedían el programa y te tachaban lo que podías decir y lo que no. Y, y otros lugares en, en donde sí, te, sí me dejaban que hable todo lo que yo quería. Eh, vi eso, vi, vi que hay harto como de toma de decisiones, por ejemplo, dependiendo de cada colegio, de cada director, eh, dependiendo de si el colegio es donde, eh, donde estaba ubicado, por ejemplo, por eso hablo de que igual tiene harto que ver como como todo, como los colegios que son de pro y para arriba eh, sí me dejaban hablar de ciertos temas pero los colegios de pro y para abajo no eh, y creo que ay, hay harto que hacer eh, lo último que hizo Chile en cuanto a educación sexual como como con platas como públicas se podría decir fue el libro de las 100 preguntas de adolescentes, ¿lo recuerdan? sí Sí. Yeah. Eh, un libro que me pareció Relativamente bueno Porque igual participaron De hecho, sexólogas, sexólogos Que igual son como más eh, Pro Y que hablan de mucho más temas Pero igual ahí, por ejemplo En el autoplacer Cuando preguntan sobre la masturbación Igual decía eh, Igual no es algo tan bueno Lo mejor es relacionarte Con otras personas eh, lo que a mí me parece bien peligroso hablarlos así pensando que, que iba dirigido a adolescentes. Mm. Eh, porque la adolescencia, si tú no te conoces, si no usas preservativos, si, si... O sea, como que corren mucho peligro relacionándote con otros, creo yo. Creo que se debiera fomentar el autoplacer en la adolescencia. Eh, y la otra pregunta era acerca de si... La autonomía ¿Cómo lo del podemos goce?
5: incorporar? ¿Cómo podemos incorporar la autonomía del goce desde, por ejemplo, la enseñanza básica o la enseñanza media? ¿Qué es lo que podemos hacer uh -huh. también?
2: Eh, mira, yo creo primero que es súper necesario incorporarla, porque la autonomía del, del goce, pienso yo que como de los cuatro años, es podría ser algo súper bueno... Porque yo parto con la premisa del autoconocimiento, y el autoconocimiento es prevención también. Eh, si un niño de cuatro años no sabe, o una niña, por ejemplo, no sabe que esta zona se llama vulva, puede que le estén tocando la pulpa y ella no sabe cómo mencionarlo, cómo decirlo. Eh, uh -huh. El reconocimiento del propio cuerpo es una de las primeras herramientas de prevención del abuso. Uh -huh. eh, creo que eso que una de las formas yo, yo creo es primero nombrando el cuerpo eh, siendo sin, sinceras eh, creo que el autoplacer eh, es como la herramienta para, para que tú vayas como sabiendo que la sexualidad no es solo sexo es sexualidad no solo... también Claro, o sea, es autocuidado, esa afectividad, ese amor, y que en ese amor tiene que, tiene que estar el amor propio, no solamente el amor de enamorarte de alguien, y amar a alguien, y depender de alguien. Eh, claro. Yo, por ejemplo, eh, en, en uno de los diplomados que hice, leí hartos, hartos es, estudios de educación sexual de Holanda, y en Holanda, en Holanda ya se enseña cómo lo hago yo acá, pero de manera así casi pública ya. En Holanda se les muestra la vulva y la vagina, el clítoris, el pene, los pezones a los niños, desde la básica. Y con cuerpos reales. O sea, es como... Eh, ahora estaban sacando un estudio como de que llevaban años estudiando, de que... El, el, el autoconocimiento y el autoplacer es la mejor manera de poder prevenir, por ejemplo, el embarazo no deseado. O sea, yeah. nadie habla de eso, de que, de que nosotras tenemos una herramienta que es el autoplacer, poder tocarnos nosotras mismas cuando tenemos deseo o cuando no tenemos condón o cuando nuestra pareja no se lo quiere poner. O cuando no nos tomamos la pastilla, o sea, o, o, o cuando estamos eh, excitadas, pero en realidad pensamos que lo único que necesitamos es tener sexo con alguien. Claro. Creo que se, se puede incluir y hablar de, de, de estos temas como de la básica ya. Eh, porque la educación sexual no es solo sexo. Eso también creo que hay que cambiar ese paradigma, resignificar la educación sexual. Eh, tiene que ver con un respeto hacia el otro, tiene que ver con el consentimiento, eh, tiene que ver con la creatividad también. Ahora tenemos que sumar estas nuevas tecnologías que han salido. Eh, tiene que ver con el respeto hacia el otro y hacia mi propio cuerpo tiene que ver con el enseñar a decir que no a las niñas y a los niños, con el decirle a los niños que no abusen, no solo decirnos a nosotras que nos cuidemos, uh -huh. o sea, un significar el, el cómo hacía la educación sexual hasta, hasta, hasta hoy, que ha sido una base súper machista y patriarcal y en cuanto a a lo se podría decir a lo visual se ocupa el porno el porno es Ajá. como la, la principal herramienta de educación sexual que, que sea mala o no es educación sexual con la que hemos crecido mucho para nosotros
5: exacto uh -huh. eh. y siguiendo igual con este con este tema de eh, que tú hablaste un poco de las nuevas tecnologías del uso de la tecnología ¿cómo lo has hecho tú hoy en día ahora que estamos todos en cuarentena con el, el impartir tus talleres, conseguir con, con esta enseñanza uh -huh.
2: eh, yo estoy impartiendo talleres online eh, y doy terapia online eh, y ha, ha funcionado súper bien de hecho yo estoy tratando de aprobar eh, todo este tiempo de cuarentena Para las personas Que tienen la suerte O que se tomaron su propia cuarentena Porque tengamos claro que no son todos eh, mm. Para que podamos educarnos Para que podamos re reeducarnos Y entonces dec decidí dar charlas y talleres online No los puedo dar eh, en vivo eh, Entonces lo hago con, con inscripción eh, y eso ocupo todas las herramientas que tengo acá y también mi, mi propia cuerpo. Y ha funcionado súper, sí, súper. Eh, ahora estoy dando talleres, se me ocurrió que, que por cada chica que se inscriba en mi taller invite a otra mujer o a las otras que estén en su hogar. Eh, porque me parece que, que eso es lo que yo quiero poder transmitir un, un mensaje, si en una casa hay una chica que está con su mamá con su tía, o con su pareja mujer eh, que la invite y eso, como obviamente cobro solo por una y, y económico sabiendo de la, de la situación en la que estamos y que puedan invitar a otras para que podamos educarnos finalmente, eso es lo que yo quiero Así que eso, dándole lugar sí, sí, desde sí. el online.
0: Y además en esa, en, en eso que tú estás haciendo de invitar a las mujeres que estén en el hogar, también se genera cierto, cierta intimidad como dentro de cierto lazo con esas mismas mujeres y que ayudan también a llevar la cuarentena de quizás de una manera más emocional, ¿cachai? más cuidada, más
1: Claro. Sí. Muy buena
0: idea, lo encuentro, que seca.
1: Sí, yo, yo quiero el preguntar si es que eh, el placer y los orgasmos qué visión tú tienes acerca de cómo ayudan a reforzar eh, el sistema inmunológico ahora cuando es el tiempo en el que más se necesita estar eh, con un sistema más 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 fuerte digamos sí.
2: eh, mira el placer siempre siempre te aleja del miedo. Fíjate que el placer es lo, es lo contrario del miedo. Entonces, cada vez que activamos nuestro placer, nuestras sensaciones de placer, eh, se despierta en nuestro sistema parasimpático. Y eso es muy saludable para el cuerpo y para el ser en general. Cada vez que tenemos un orgasmo, también estamos liberando cinco neurotransmisores, que son los cinco neurotransmisores que podrían prevenir una depresión, por ejemplo, eh, que son la dopamina, la endorfina, la serotonina, la oxitocina y la adrenalina. Uh -huh. Y estos cinco neurotransmisores que te hacen sentir tranquila, relajada, contenta, enamorada, eh, que te hacen sentir que todo está bien, también lo siente tu cuerpo. Y esos cinco neurotransmisores son también un aporte a tu sistema inmunológico. Yo creo tan, también que por eso no hablan tampoco del orgasmo nosotras. Por eso muchos, de hecho, incluso colegas dicen que, que no nos preocupemos tanto del orgasmo y, y que no pensemos tanto en eso y no sé qué. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo pienso que, que si nosotras orgasmáramos más, tendríamos menos depresión, seríamos menos tristes... Eh, nos enfermaríamos menos, tanto física como emocionalmente. Eh, el orgasmo te hace sentir bien, te da energía, te da vitalidad, despierta tu, tu ánimo. Eh, te hace, yo siento, te da tanto ánimo que de verdad podéis superar hasta una cuarentena <ríe> como esta. Sí, sí, sí. Eso, yo creo que esa es una buena forma. También eh, puede ser no ver tantas cosas negativas, tampoco no todo es eh, sexo, porque es, estos cinco neurotransmisores también se liberan en una buena conversación. Eh, cuando tú ves una película que te da placer, que te agrada uh -huh. la sexualidad, por eso digo que no es solo sexo, porque... Tu, tu, energ tu energía se puede despertar eh, meditando, haciendo yoga, haciendo un deporte, comiendo chocolate o algo rico, eh, una comidita rica, una conversación, un buen libro, dormir, descansar, tomar luz del, del día, ahora levantarnos más temprano, ahora que se está oscureciendo antes igual. Sí. Todo eso puede hacer que, que tu sistema inmune eh, se vaya como regulando o fortaleciendo, ¿por qué? porque el sistema inmune también tiene que ver con el ánimo con el estado emocional así que a darse orgasmos
3: ¿no? sí
0: Yay. me encantó bacán, oye eh, algunas de las preguntas que te hemos hecho eh, van de la mano con el tema de la aceptación, la seguridad y el amor propio ¿cierto? Eh, pero igual todavía existe como esta vergüenza eh, sobre el propio cuerpo y sobre el descubrimiento del placer. Eh, ¿De qué forma se puede avanzar en estos temas para lograr esta exploración o el autoconocimiento y el disfrute propio? Uh
2: -huh. Mira, eh, primero darte cuenta que la vergüenza no te sirve de nada. Uh -huh. de nada. Y que la vergüenza es como un... Yo siempre digo que es como un bicho que nos metieron sobre todo a nosotras, y que para, para mí va mucho en la mano con el, con el cristianismo igual. O sea, claro, si no tú estás mano. cuestionando el cristianismo, cuestionate la vergüenza también. Mm. ¿Ah? Así como también te cuestiona la culpa, porque esto es solo moral, ¿cachai? Es como, es que me da vergüenza disfrutar, cuestionate es ¿Por qué te da vergüenza disfrutar y pasarlo bien? Mm. Eh, yo siempre les digo a las chiquillas, eh, tú siéntete merecida del placer, siéntete merecida de tus orgasmos, siéntete merecida de, de tus fantasías, eh, porque cuando se habla de esto, por ejemplo en psicología eh, se habla harto de la autoestima, pero nadie ¿Eh? te dice cómo mierda trabajar en la autoestima, ¿Cachai? es como amate, quírete, ¿no? tú no podéis decirle a alguien eso porque... ¿cómo lo va a hacer? Sí. entonces yo creo que una de las claves es esa, es como ya primero ver por qué no te quieres, ¿de dónde viene? eso siempre es la base esto viene de acá, esto viene de lo que me pasó, esto viene del cristianismo, de la religión, de la moral, ¿de quién? Sí. de mis padres de mi familia, del colegio donde estudié, de la universidad, de la pareja que tuve ¿de dónde viene esto? y ahí, míralo y pregúntate si de verdad quieres continuar así quieres continuar con esta vergüenza en qué, en qué te aporta la vergüenza te quita, te resta o te da y, y ahí te vas a dar cuenta que, que por ejemplo tú no puedes sentir vergüenza cuando estás sola contigo misma tocándote a ti misma porque ahí ya no es vergüenza la vergüenza siempre en definición, es como cuando un otro claro. te ve.
3: Claro.
2: A no ser que todavía, que es como lo más común, que una sienta que Diosito la está mirando. Claro. Que hay un ser superior que te está mirando. Entonces te da vergüenza. Claro. Y... Y también puede querer tener vergüenza simplemente porque tú no te, no te asumes como tal, no, no asumes tu cuerpo, no asumes tu gemido, tu movimiento, tu deseo, tu erotismo. Entonces ahí ya, ya tenéis que cuestionarte eso, sí, pero ¿cómo no me sumo a mí misma? ¿De dónde viene eso y de qué me sirve no asumirme a mí misma? Eh, yo, igual por eso. Yo creo que eh, es súper necesario igual hablar como del, del de la autoaceptación del, del cuerpo. Eh, nosotros tenemos que asumir que no somos modelos, que no somos la, la actriz porno, que tenemos estrías, que tenemos rollos, que, sí. que tenemos que asumirnos como tal.
5: Y que, eh, si no, ¿no?
2: ¿Ah? y que eso es normal. Y que eso es normal. Y que es muy diferente.
0: O sea, que no existe la mujer perfecta. Ni siquiera las modelos son perfectas. Porque están enteras de mm -hmm. tocar. O sea, que metérselo claro. en la cabeza. Perdón. Pero...
2: Sí, 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 en la cabeza. Totalmente. Sí. Eh, Tenéis que decretarlo. Uh -huh. Esa es par parte de, de, de lo que yo hago en el, en el sistema de autonomía del goce. Luego Comienza. de que tú lo descubres tú tienes que ahora decretar que esto ya no va a ser parte de mí, ¿sí? y yo empiezo, yo merezco esta weá. yo merezco sí. este placer, yo merezco orgasmos, yo merezco que me respeten, yo merezco el deseo hacia mí misma, ¿sí? yo merezco este juguete, yo merezco este tiempo libre, ¿sí? yo merezco eh, ver esta película y sentir deseo, ¿sí? porque también es, es, es muy parte de cómo nos han criado, que nos han criado con, con esto de que, como de reprimir todo, reprimir el deseo, el placer, finalmente esos dos, dos puntos son como lo, más, lo, lo que más nos han hecho reprimir, entonces es normal o común que nos dé culpa y que nos dé vergüenza poder asumirlo, Claro. Eh, pero hay que traspasar esa, esa barrera Hay que traspasarla totalmente Yo me acuerdo cuando yo comencé a traspasar la barrera De comenzar a comunicar, a comunicar que yo me autotocaba me auto en la adolescencia Y yo me acuerdo por, lo, por todo lo que pasé yo, yo, yo me acuerdo que cuando yo tuve que asumir Que yo sabía tener orgasmos, por ejemplo, sin sacarme la ropa cuando, cuando se lo dije a mi primer pololo quedó para embarrada, me dijo, tú estás loca, eso no es normal, pero cómo se te claro. ocurre. Eh, oh, sí, y, y después tuve que asumir, no sé, un, mo un montón de cosas en mi vida y, y me daba cuenta de que son retos finalmente y que, que nada, nada terrible te va a pasar, que toda la gente que se aleja es la que no tiene que estar nomás. Claro. Así que yo creo que hay que... Dale nomás con eso, con el comunicarte contigo misma, anótalo, por ejemplo. Ya, a ver, yo no tengo orgasmos por, anótalo y de verdad que tú lo sabes, ¿cachai? Tú sabes por, por qué tú no te tocas, tú sabes por qué tú no tienes orgasmos. Devolvernos igual ese poder que tenemos nosotras, las mujeres somos brujas y tenemos una intuición. Nosotras sabemos, ¿desde cuándo que no lo hago? ¿Por qué no lo hice nunca más? y escucharnos finalmente y todo el rato reconectarnos con nosotras mismas y eso nos va a llevar a poder vivirnos por lo menos estando solas como nosotras queremos y como nosotras merecemos me encanta sí
1: eh, bacán entonces bueno para recapitular perdón que estamos en cuarentena y tengo los perritos menos exaltados para recapitular, eh, las ideas más importantes que hemos visto eh, en este crossover de Te Calmas y de Sexy Mente. Eh, bueno, eh, todas las páginas son distintas y hermosas y en la diversidad está lo más bonito de todo. Eh, el llamado es a autoexplorarse. Eh, el placer es algo bacán, es muy bonito, es algo que eh, completa el alma y... Otra idea que, que se reforzó fue que eh, eh, el útero y la vulva son una forma de expresión también de, de las mujeres eh, y de lo femenino y también eso, el integrar lo, lo masculino y lo femenino en las personas, tanto en las mujeres como en los hombres y a romper el estereotipo de lo, de lo activo y de lo pasivo y que uno es del hombre y y, y todo ese cuento que nos enseñaron desde que somos chicos eh, hay que romper con, con todo ese cuento eh, Laura yo quiero que tú nos cuentes cómo te busca la gente cómo se mete en tu taller eh, cómo invítalos, invítalas invíteles
3: <risa>
2: Eh, mira me pueden encontrar en mi en el Facebook y en el instagram vulva curiosa ya eh, ahora estoy armándome una página que se va a llamar autonomía del goce donde ya voy a comenzar a mostrar que, que todo esto de la vulva curiosa era un proyecto también para yo poder investigar y ver mejor cómo trabajar mi sistema de auto autonomía de luz. Eh, eso también tengo un blog que se llama Burba Furiosa. Y eso les dejo invitadas eh, a que um, sigan la página y a que se toquen, que se autoexploren. Maravilloso. Sí, que no duden de de todo lo que necesitan y merecen.
1: Estupendo. Bueno, y también eh, recordarle a la gente que nos escucha que nosotros en la Fundación Centro de Educación Sexual Integral ya tenemos abiertas las inscripciones al Diplomado de Educación Sexual Integral Uy. y Afectiva en donde se tocan todos estos temas y también se habla sobre la vulva y sol, todos sus componentes y todo eso. Eh, ahí de, próximamente la Laura va a estar eh, contándole alguna sorpresita, va a tener alguna beca ahí para... Ella va a idear la forma cómo hacerle llegar a alguien ahí, no sé, ella lo va a pensar. También la vamos a tener de invitada también eh, para que nos acompañe en el Diplomado. Eh, bueno... Vamos a despedir este podcast, este crossover de Te Calmas. y, de uh, alguien quiere decir algo antes de que pase al. Eh,
0: no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales del Te Calmas, que es tecalma-bajo en Instagram. Y bacán, oye, muchas gracias. Es bacán, me encantó, me encantó este crossover.
3: Hace tiempo manchito. que quería hacer.
1: Anchito, ¿tú al, alguna, alguna cosa más que agregar antes de despedirnos?
5: Sacar algo que dijo Laura, algo bien bonito. El autoconocimiento también previene el abuso sexual. Lo tengamos claro.
1: Sí, sí a mí a mí me encantó eso porque es súper importante que empecemos a hablar y a sacarle el tabú y a, y, a, y a naturalizar esto porque ya ya está bueno, no onda. Nacimos con esto desde chiquititos y es y es muy bonito. Eh, a naturalizarlo y a conversarlo con los nombres que tienen ya no ya no le pongamos más nombrecitos puntitos ni ninguna cosa yes. exactamente así que eh, nos despedimos eh, le damos las gracias infinitas a Laura que nos haya gracias. acompañado
3: Peewee y al
1: te calmas también, eh, un beso gracias. también, eh, aquí nos encontramos, las gracias totales a Fulgor Lab, como uh -huh. siempre, el mejor equipo de los podcasts los invitamos a todos que revisen la galería de podcast para que se entretengan en, en estos tiempos de distanciamiento social y vean uh -huh. también eh, la fanpage, el Instagram de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral y nos despedimos con un tema de Charlotte Gainsburn que se llama The Operation. Adiós a todos, nos vemos en próximos capítulos.
2: Chao, chao. ¡Chao! Gracias.
3: Chao, chao,
2: chao.